0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 140, Hambre de Papá. Hola comunidad. Espero que estén muy bien, soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y me da mucha alegría compartir un nuevo episodio con ustedes de este podcast en el que hablamos sobre cómo se relacionan nuestras emociones, nuestra mente y nuestra historia de vida con la manera en la que comemos. En este mes de junio se celebra aquí en México y en muchos países el Día del Padre y por ello hoy quiero hablarles de un hambre muy especial el hambre de papá. Pero antes de comenzar, quiero compartirles que el primero de julio, ya en 15 días, inicia mi taller online Escribir para Sanar, una experiencia en la que a través de 30 ejercicios de escritura terapéutica cobrarán conciencia de la relación que tienen con la comida y podrán comprender y transformar todo aquello que está detrás de la manera en la que comen. Este, híjole, es uno de mis talleres favoritos porque es muy profundo, porque a través de la escritura trabajamos con nuestro niño interior, con la relación con nuestros padres, tema del que voy a hablar hoy, con las creencias que tenemos acerca de la comida, con nuestro cuerpo y con muchos aspectos más. El taller incluye un diario un manual con los 30 ejercicios explicados, 30 lecciones en audio, un grupo de apoyo y sesiones vivenciales semanales conmigo en, la que, en las que compartimos en vivo y de manera directa sus dudas, inquietudes y sus avances. El cupo para escribir para sanar es limitado, así que reserven ya su lugar en tiene hambre com, diagonal escribir para sanar. Me encantará conocerlas en persona y trabajar en conjunto. Ok, pues comencemos con el tema de este episodio. ¿Qué es el hambre de papá? Bueno, el hambre de papá puede manifestarse como el deseo literal de conectar con nuestro padre o nuestra figura paterna, es querer su compañía física, su consejo, su presencia, escuchar su voz, pasar un rato con él. Ahorita que lo digo ya evoqué a mi papi y ya se me antojó estar con él y darle un abrazo. Pero además el hambre de papá se puede manifestar de manera simbólica. Es decir, que aparece cuando necesitamos aquellos nutrientes emocionales que un padre es el encargado de proveer a sus hijos, que son en específico la seguridad, la autosuficiencia y la realización personal. En el episodio 135 les hablé del hambre de mamá. De hecho, este episodio sería un poco como el complemento de ese, ¿no? Y si se acuerdan, ahí les platiqué que la madre es la encargada de alimentar de manera física, con comida y de manera emocional a sus hijos. Y los nutrientes en particular que una mamá brinda son cuidado, amor, placer y también seguridad. Y vimos que la comida es el símbolo que representa a la madre y a estos nutrientes, al amor, al placer, al cuidado... Porque es justamente a través del acto de comer que nos vinculamos con nuestra mamá desde el nacimiento y de hecho a lo largo de, de nuestra vida. Vimos cómo desde el acto de lactar, de amamantarnos, ahí estamos recibiendo comida y también estamos recibiendo amor, cuidado, placer y protección. Por eso es muy lógico que surjan antojos de comida, cuando de lo que tenemos hambre realmente es de consuelo, cariños, comprensión, cuidado, placer y regresar a nuestro lugar seguro, como a nuestro nido. Bueno, pues en el caso del padre ocurre algo similar. También hay símbolos que representan al padre y a esos nutrientes que él brinda. En este caso, los símbolos que representan al padre son el trabajo y el dinero. O sea, esos vehículos que nos permiten ser autosuficientes y realizarnos. Y por lo tanto, cuando tenemos conflictos en alguna de estas áreas, es muy probable que se esté haciendo evidente un conflicto a resolver con nuestra figura paterna. Así como... Llega un punto en el que es inevitable revisar nuestra relación con la mamá cuando hablamos de nuestra relación con la comida, pues también llega un punto en el que es inevitable revisar la relación que tenemos con nuestro padre cuando queremos tener una relación armónica con el trabajo y con el dinero. Entonces, fíjense, así como el hambre de mamá puede manifestarse con comer en exceso o con rechazar por completo la comida... El hambre de mamá puede manifestarse también con un exceso en cuanto a trabajo y dinero o como un rechazo o como un conflicto con estos temas. A ver, por ejemplo, en cuanto a exceso, pues están las personas que son workaholics, o sea, adictas al trabajo, o que están obsesionadas con obtener y conservar un estatus, que necesitan mucho reconocimiento del exterior, que son personas competitivas al grado de hacerse daño a sí mismas o a otros, con, y que son personas que están obsesionadas con tener y con acumular dinero. O lo opuesto, puede ser que esta hambre de papá y que este conflicto con el padre se haga evidente en las personas que son incapaces de ser autosuficientes, que no pueden conservar un empleo, o que no encuentran su rumbo en la vida, o sea, que no saben qué quieren hacer, dónde se pueden realizar, personas que son indecisas y que son pasivas. ¿Se identifican con alguna de estas conductas? Y bueno, quizás se pregunten qué interesante, pero esto, ¿qué tiene que ver con la comida? Bueno, pues que el hambre de papá también puede manifestarse a través de antojos. Recuerdan que los antojos son estos mensajeros que nos indican que algo nos falta. Y eso que nos falta puede ser a nivel biológico o puede ser a nivel psicológico. Entonces, los antojos que están vinculados directamente con nuestro padre son aquellas comidas muy vinculadas con lo masculino. En particular, los antojos de carne y de alcohol. Vean cómo en general los hombres buscan este tipo de alimentos, o sea, un señor que llega a casa después de un día de trabajo, es raro que busque un cupcake, ¿no? Más bien, va a abrir el refrigerador, va a sacar unas salchichas, una cerveza y se va a poner a ver los deportes en la tele mientras bebe y come. Yo sé que esta imagen es un cliché, pero justamente lo es porque tiene muchísimo desierto. Obsérvenlo en su caso, obsérvenlo en su casa. Hay muchas razones biológicas y psicológicas más profundas que hacen que los hombres tengan más antojos por este tipo de alimentos y que las mujeres se acerquen más a lo dulce y a los carbohidratos. Si quieren entender esto a fondo, los invito a inscribirse a mis cursos, donde lo explico a detalle. Pero con lo que quiero que se queden ahora es que quizá cuando tengan antojos de carnes, de alcohol o de todas esas botanas con las que usualmente se acompañan las bebidas alcohólicas como los cacahuates o el maní, pues probablemente eso es una forma en que su cuerpo mente les está indicando que tienen hambre de papá. Noten cómo cuando nos sentimos así como abrumados por tanto trabajo o cuando tenemos una decisión importante que tomar, puede surgir el deseo de picotear cacahuates, pepitas, palomitas de maíz. O vean cómo es común que la gente que trabaja, los profesionistas, los viernes saliendo de su oficina busquen relajarse en un bar. Hoy los invito a preguntarse si llenarse de trabajo, de cosas que hacer, de tareas, de alcohol, si eso sea quizá una forma en la que están buscando conectar con su padre. Si será que en verdad lo que necesitan es reconocimiento, es autosuficiencia, es decisión, es tomar acción o es realización. Mucho del conflicto con la figura paterna pues proviene de haber vivido la ausencia de un padre. Un padre es aquel que debe ofrecer una guía para desempeñarnos en la vida, es aquel que otorga reconocimiento, es una fuente de autoridad firme y amorosa que nos va a enseñar a poner límites y a tomar decisiones. Y esta carencia de esta figura paterna puede ocurrir cuando los padres están ausentes físicamente, Puede ser por una muerte o puede ser porque simplemente no estuvieron a lo largo de nuestra crianza o por algún momento de nuestra vida. O puede ser también por una ausencia física de manera parcial. Padres, por ejemplo, que por un divorcio eh, no están tan presentes en la vida de los hijos o quizá por cuestiones de trabajo que pasen mucho tiempo fuera de casa y poco tiempo con los hijos. O también puede ocurrir que haya esta carencia, ...de padre cuando hay una distancia emocional... ...a pesar de haber presencia física... ...puede ser que el papá ahí esté... ...pero realmente esté... ...ausente emocionalmente... ...porque no presta atención a sus hijos... ...también puede ser que haya hambre de papá... ...cuando los padres son súper exigentes con los hijos... ...y les transmiten que no son suficientes... ...o cuando los padres son violentos y abusivos... ...hay algunos momentos en particular donde el hambre de papá se puede hacer más evidente. Por ejemplo, ante retos o cambios laborales o académicos, ante retos económicos, cuando los hombres se convierten en padres, porque siempre el inicio de la paternidad y la maternidad obviamente nos confronta mucho con nuestras figuras parentales, ante la muerte del padre, y en fechas como esta, el Día del Padre, porque es inevitable, pues con todos los recordatorios sociales que recibimos, el rememorar a nuestro padre y sentir el hambre de papá. Por eso, quise aprovechar este contexto para hablarles de este tema. Después de lo que les he platicado, ¿consideran que tienen hambre de papá? ¿Cuándo y cómo se manifiesta? ¿De qué forma su manera de comer, de trabajar, o su relación con el dinero, está manifestando esta hambre. Este tema yo sé que es muy profundo, así que los invito a que lo reflexionen con calma. Yo espero que este podcast sea una primera ventanita que se abra para invitarlos a esta reflexión. Pero ya saben que yo soy práctica y no los quiero dejar al aire, así es que si descubren que tienen hambre de papá, estos son mis 10 consejos para nutrirla. Número uno, hagan las paces con su figura paterna a través del acompañamiento terapéutico. Para ello, no necesitan que su padre esté vivo, ni hablar con él, ni que él acuda a terapia. Esto es un trabajo 100% personal y yo creo que independientemente de que si sentimos que tenemos un conflicto con nuestro papá o no, el hacer las paces, el comprender bien a nuestros padres es algo que todos tenemos que hacer en algún punto de nuestra vida. Así es que los invito a que se den este regalo. Vívanlo para poder ser libres y realmente vivir la vida que se les antoja. Dos, reconózcanse a ustedes mismos. Algo que estamos buscando mucho del padre siempre su aprobación y su reconocimiento. Y cuando entramos a la vida adulta es momento de entender que ya sea que nuestro padre no lo, nos lo haya dado mucho, poco o nada, es momento de nosotros ser nuestra propia fuente de reconocimiento. Y ya les he compartido antes esta técnica y se las vuelvo a repetir porque es muy efectiva para cultivar el autorreconocimiento que es hacer una lista de nuestros logros siéntense con un papel y una pluma y escriban al menos un logro por cada año de su vida. O sea que si tienen 25 años, escribirán 25 logros. Y si tienen 55, pues tendrán que tener una lista de 55. Se van a dar cuenta que conforme empiecen a hacerla, van a salir muchísimos más. Y van a notar cómo... Al ir escribiendo y reconociendo sus logros, se van a ir llenando de fortaleza y se van a sentir orgullosos de sí mismos. Y eso es la base para ir construyendo confianza interior. 3. dense palabras de aprecio y de reconocimiento. Quiero que piensen que tanto acostumbran felicitarse o celebrarse por algo bien hecho. Como que es algo que le decimos mucho a los demás. Oye, qué bien te quedó esto, felicidades pero poco lo hacemos con nosotros mismos. Entonces los invito a que empiecen a hablarse con frases como soy mi fan, estoy orgullosa de mí, qué buen trabajo hice, soy una chingona, soy un chingón, soy una buenaza en esto. Háganlo. Y en un inicio es normal que se sienta raro simplemente porque es diferente, pero practíquenlo, díganselo en voz alta, díganselo mentalmente, escríbanlo y poco a poco se va a ir convirtiendo en parte de su discurso interior. 4. Hagan un ritual diario de agradecimiento, porque la gratitud es una gran manera de darse cuenta que son y tienen suficiente. Es una gran forma de eliminar la mentalidad de carencia y de insuficiencia y conectarse con la abundancia. 5. Aprendan a mantenerse a sí mismos. Yo creo y esa es mi opinión personal que independientemente de si alguien más como quizás su esposo, por ejemplo, se encarga de mantenerlos o de quizá han recibido una super herencia y no necesitan trabajar para eh, cubrir eh, la renta y el pago del agua e ir al super y comprar las cosas. Creo que independientemente de eso, desarrollar la capacidad de ganar nuestro propio dinero es una habilidad vital que todos debemos desarrollar. La vida da muchísimas vueltas y no sabemos cuándo vamos a necesitar trabajar para generar dinero. Y aparte, más allá de necesitarlo, el poder ser autosuficientes brinda una gran satisfacción y brinda muchísima seguridad. Sabernos capaces de sostenernos económicamente a nosotros da tranquilidad, da seguridad, da confianza y da mucha libertad. 6. si han estado muy ocupados en tener y acumular, es momento de dar. Ábranse a la generosidad. Un buen padre es generoso con su conocimiento, con sus cosas y con su dinero. Un buen padre es una guía que brinda herramientas y abre camino para otros. Así que enseñar, donar y ser generoso con otras personas es una gran manera de nutrir el hambre de papá. Siete, construyan su propio proyecto de vida atrévanse a seguir su propio camino quizá tienen ganas de emprender o de estudiar algo diferente o de hacer algún cambio en su trabajo o de viajar o sea sea lo que sea que quieran hacer háganlo nada nutre más que la realización personal entonces abran sus alas y emprendan su propio vuelo salgan de la comodidad de la cueva y busquen su propio lugar 8. Aprendan a poner límites. Un padre defiende. ¿Ustedes saben defender su tiempo, su dinero, su trabajo, sus valores o sus espacios? Les puede servir para aprender a poner límites. Aprender sobre la asertividad. Para entonces poder definir cuáles son mis necesidades, cuáles son mis límites y poder establecerlos de una manera firme y al mismo tiempo educada. 9. si su papá está vivo, yo les recomiendo que se acerquen, que lo llamen, que lo visiten, que lo abracen. Aprovechenlo, háblenle de manera cariñosa. No importa lo que él diga, de que platique, si le gustan o no las caricias, háganlo. Denle a su padre lo que a ustedes les gustaría recibir de él. Y diez, escriban una carta de agradecimiento a su padre. Cobren conciencia de todo lo que sí han recibido de él, que para empezar es la vida y ya con ese gran regalo tenemos, pero estoy segura que hay muchas más cosas y de esa manera, honrenlo en su corazón. Bueno, y por supuesto que si la relación con su padre es muy conflictiva, si les ha dejado una huella dolorosa ya sea porque vivieron abandono, violencia, abuso, negligencia, pues eso trabajenlo con un psicoterapeuta. Para eso estamos, para acompañarlos, para darles herramientas. Recuerden que todo tiene solución y que toda relación se puede transformar en nuestro corazón y en nuestra mente. De igual manera, si detectan conflictos con el dinero o con el manejo de la agresividad, que esa también puede ser una manera en la que se esté haciendo evidente el que hay que trabajar con esta relación, pues háganlo. Hay también especialistas en estos temas. Y por último, si no encuentran su camino, si se sienten perdidos, si les da miedo desarrollar su proyecto de vida, también pueden recibir orientación y guía de un coach o de un psicoterapeuta. Recuerden que no están solos. Ahora que les digo esto, también si ustedes suelen comer y tener antojos cuando están aburridos, esa también puede ser un momento en el que pueda estarse manifestando el hambre de papá. Recuerden que el aburrimiento es el primer síntoma de falta de sentido. Cuando algo nos aburre, pues es que ya no le vemos el sentido. Fíjense cómo hay tanta gente crónicamente aburrida en su trabajo. Y entonces cuando estoy aburrido en mi trabajo, cuando ya no le veo sentido, entonces ya no me estoy realizando ahí y quizá es momento de moverme. Observen si suelen sentirse muy aburridos y tener muchos antojos y comer para creer, quererse entretener y distraerse de ese aburrimiento en su ejercicio profesional, porque eso también puede ser una invitación a moverse a cambiar, a buscar retos. Esta parte masculina del padre le gustan los retos, le gusta lo nuevo, le gusta la creatividad, le gusta hacer. Entonces, quizá ya están en un momento de estancamiento. Sanar la relación con nuestro padre es darnos permiso de ser libres para realizarnos y para volar. Si están disfrutando este podcast, les agradecería mucho su apoyo compartiéndolo con otras personas, suscribiéndose en su plataforma de preferencia, dándole like a sus episodios preferidos y tomándose unos minutos para escribir una reseña y una valoración en Spotify o en iTunes. Muchísimas gracias por escucharme y formar comunidad conmigo. Espero que este episodio los haya dejado pensando y reflexionando, que les haya brindado herramientas útiles, me encantará saber qué opinan, cuál es su experiencia, si ponen en práctica alguno de estos consejos. Les dejo un abrazo y les deseo un muy feliz Día del Padre. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arizmendi. Para más información visita tu vida.com.